0: Naja, es ist ja nun mal so, wenn man nicht zum Zahnarzt geht, dann gehen die Zähne irgendwie kaputt. Es muss ja nicht gleich sein, dass sie irgendwie einem aus dem Mund rausfaulen, aber dass sie krumm und schief sind und dass sie irgendwie gelb sind und weiß ich was, das hat riesen Einfluss auf dein tägliches Leben.
1: Willkommen bei Heilende Köpfe. Tritt ein in die Welt des bewussten Lebens mit Nicole Baumgartner, der Hypnosetherapeutin, die dich tiefer in dein Unterbewusstsein führt, als es jeder Tauchgang könnte. Und an ihrer Seite ist Ilja Osthoff, der erfahrene Anästhesist, der dafür sorgt, dass du auf diesem spannenden Ausflug keinerlei Beschwerden erlebst. Bereite dich vor auf den Podcast, der Wissenschaft mit Weisheit verbindet und Klarheit in Körper und Geist bringt. Echte Mentalmedizin für Deine Seele.
2: hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 unseres Podcasts Heilende Köpfe. Heute wollen wir Euch einen Zahn ziehen. Ilja, sag mal, wann warst Du das letzte Mal beim Zahnarzt?
0: Ich war vor drei Monaten beim Zahnarzt, kurz bevor ich ausgewandert bin.
2: Und wie gerne gehst du zum Zahnarzt?
0: Super gerne. Ich finde es ganz toll, zum Zahnarzt zu gehen. Nein, das ist gelogen.
2: <lacht> Und da bist du ja bei Weitem nicht der Einzige. Nur, du gehst nicht so gerne zum Zahnarzt. Aber da gibt es tatsächlich Menschen, die gehen lieber gar nicht zum Zahnarzt, weil sie tierisch Angst davor haben. Und genau darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau, ein herzliches Willkommen auch von mir. Heute geht es um Zahnarztangst. Aber vorher wollen wir ja auch immer noch unsere Ding, was wir heute gelernt haben, mit euch teilen. Was ist das denn bei dir, Nicole?
2: Dass Weihnachten jedes Jahr überraschend kommt. Meine heutige Erkenntnis des Tages.
0: Definitiv. Das kann ich unterschreiben. Was ist meine Erkenntnis des Tages? Ich habe gestern ein neues Schweizer Wort kennengelernt. Ein Gütschli. Stimmt das?
2: Ein Gütschli. Jetzt erklär doch mal für alle Nicht-Schweizer, was denn das ist.
0: Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht so eine gute deutsche Übersetzung, also sowas wie ein Schwabs irgendwie, so ein, so ein kleiner Haps irgendwie, äh, ja. sowas. Also halt Gutsch. Ja, ein Gutsch, aber halt ein <lacht> Gutschli, ein, ein, ein süßer Gutsch. Ne? Das war das, was ich gelernt habe, habe ich noch nie gehört.
2: Womit auch die Theorie wieder unterstrichen wäre, dass wir Schweizer hinter alles einfach ein Li setzen.
0: Ja, damit kann man eigentlich perfekt schon Schweizerdeutsch reden. Was eigentlich ist,
2: gar nicht stimmt, aber es ist okay.
0: Das Finde ich jetzt nicht. Es ist überall so. Schönes Tägli, Gütschli, ja, Snüni, ja immerhin ein I, ne? ja, also ein dann, I dran und man kann Schweizerdeutsch.
2: Dann, dann lass uns doch jetzt mal über das Zahnarztbesüchli <lacht> sprechen. <lacht>
0: da ist es dann nicht mehr so ein schönes Tägli. So, jetzt um die äh, Witze über die Schweizer hier aufzuhören. Ähm, Zahnarztangst ist eigentlich wahrscheinlich jedem klar, um was es geht. Man hat Angst vor dem Besuch beim Zahnarzt. Wir haben gerade mal ein bisschen gegoogelt. Also ich habe tatsächlich so, ich finde es nicht so wahnsinnig toll zum Zahnarzt zu gehen, aber da ich eine ganz tolle Zahnärztin hatte, ist es jetzt für mich auch kein so Riesenthema. Wir haben mal gegoogelt gerade, wie viele Leute das eigentlich haben. Und ich finde das ziemlich krass, irgendeine so Webseite von der AOK, von der Deutschen Krankenkasse, Sagt, 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung, also in Deutschland, haben irgendwie Angst vor Zahnbehandlung.
2: Eine ganz krasse Zahl. ich denke mal, in Schweiz, Österreich oder anderswo wird das wahrscheinlich nicht großartig anders ausschauen.
0: Ja, das ist im Endeffekt jeder. Ne? Also das ist schon krass. Natürlich hat nicht jeder so eine richtige Phobie. Aber so ein bisschen Angst und so ein bisschen, nö, ich gehe dann lieber doch nicht, oder hm, hat wohl tatsächlich irgendwie jeder.
2: Genau, und wir wollen heute ja auch mal ein bisschen drüber sprechen, was man denn tun kann, wenn es halt einfach nicht nur Schweißhändchen sind, die man hat, wenn man äh, auf den Zahnarzt wartet im Wartebereich, sondern wir wollen mal drüber sprechen, was können wir denn tun, wenn es mal so richtig arg ist.
0: Ganz genau. Die Frage ist, woher kommt denn das eigentlich so? Ne? Ähm, es gibt psychologische Faktoren, die einfach da sein können. Es gibt Menschen, die viele Ängste haben, die vor vielen Dingen Ängste haben, ähm, die auch ein bisschen ja, sensibler sind, wenn es um Schmerzen zum Beispiel darum geht. Also das ist sicherlich so eins der Themen, warum ich nicht so wahnsinnig gern zum Zahnarzt gegangen bin. Das hat doch immer irgendwie wehgetan. Ähm, aber natürlich auch Traumata, die in deiner Geschichte irgendwie jemals waren, die nicht unbedingt mit dem Zahnarzt zu tun haben müssen, aber die dich dann doch ein bisschen so daran hindern, locker und frei zu jemandem zu gehen, der potenziell einem wehtun könnte.
2: Es können aber auch schon Zahnarztbesuche in der Kindheit sein, wo man halt eh, je nach Typ, vielleicht schon ein bisschen ängstlich ist. Und es ist halt schon, schaut schon immer so aus Kinderperspektive recht bedrohlich aus, wenn du da auf diesem... Stuhl auf dieser Liege liegst und äh, überall das Zeug rumsteht und es surrt und quietscht und knarrt. Ja, auch das kann eine super Grundlage für eine spätere Zahnarztphobie bieten.
0: Da ein kleiner Tipp an alle Zahnärzte, die uns zuhören. Warum macht man bei diesen Instrumenten an jede Seite ein Instrument? Immer man pullt mit einem Teil im Mund umeinander und man sieht dann mit dem and am anderen Ende noch so ein Folterinstrument möchte ich es mal nennen. Warum kann man da nicht eine nette Fahne dran machen mit einem aufbauenden Spruch oder für Kinder irgendwie ein Gummifee, keine Ahnung, sondern da hängt immer noch auf der anderen Seite auch so ein Folterinstrument. Also das,
2: das würde ich ändern. Ja, Vielleicht hört ja ein Zahnarzt zu, der uns mal schreibt, warum denn das so, so ist oder der uns vielleicht schreibt, welche Fähnchen er da dran hängen hat. Damit also ich habe noch,
0: noch keinen Zahnarzt mit Fähnchen erlebt. Naja. Ja gut, also alle Zahnärzte ähm, mit
2: Fähnchen an den bitte, Instrumenten, bitte, bitte unbedingt schreiben.
0: Bitte, bitte melde dich. Genau, was natürlich sicherlich ein Riesen, Riesenthema ist, ist es ist ja überall in unserem Leben, sind der Einfluss von Medien und auch natürlich Erzählungen von deinen Kumpels. Jeder kennt irgendjemanden, der schon mal jemanden gekannt hat, der ganz fürchterliche Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht hat oder ganz gruselige Geschichten darüber erzählt es ist ja wie, le leider, da müssten wir mal eine eigene Folge drüber machen. Es ist ja wie immer, es werden nur die negativen Dinge kommuniziert. Wenn es super gut ist und total lässig beim Zahnarzt war, das erzählt ja kein Mensch. Da, das interessiert ja niemanden. Aber es werden immer die negativen Dinge erzählt. Das macht es nicht besser.
2: Das ist der Grund, warum ich so gern rebelliere. Ich erzähle tatsächlich total gerne weiter, wie gerne ich zum Zahnarzt gehe.
0: Ja, aber es ist selten. Ja,
2: ja aber du... Ähm ich finde das super.
0: Ja, es ist ja irgendwie eigentlich auch viel schöner, also auch überall im Leben, wenn man einfach das Positive erzählt, oder? Genau. Also hm.
2: Ja, schlechte Erfahrungen sind ähm, definitiv was Blödes und das Hören und soziale Medien tragen wahrscheinlich da nicht dazu bei. Obwohl eigentlich ja ein Paradoxum war. Also dank Jener Filter und Gezeugs strahlen alle mit den schönsten Zähnen in die Kamera. Ähm, da kannst du ja dann nicht erzählen, wie blöd das beim Zahnarzt war. Da fliegt ja gerade auf, dass du einen Filter drüber hast.
0: Das stimmt. Was wir noch so ein bisschen äh, jetzt da am, am Anfang ein bisschen vergessen haben, die wie du so schön sagst, was, was hat denn das für, ein, für Auswirkungen, wenn man nicht Angst vorm Zahnarzt hat, also wenn man gar nicht zuerst zum Zahnarzt geht, soweit geht das ja bei vielen.
2: Du meinst für die körperliche Gesundheit ja, aber hallo. oder auch für die mentale Gesundheit, das wollen wir ja nicht trennen und ausklammern.
0: Nein, gar nicht.
2: Ja, welche Folgen kann das denn haben?
0: Naja, es ist ja nun mal so, wenn man nicht zum Zahnarzt geht, dann gehen die Zähne irgendwie kaputt. Es muss ja nicht gleich sein, dass sie irgendwie einem aus dem Mund rausfaulen, aber dass sie krumm und schief sind und dass sie irgendwie gelb sind und weiß ich was, das hat Einfluss auf dein tägliches Leben, weil deine Zähne sind etwas, was sofort auffällt, wenn du mit jemandem sprichst. Mhm. Und da ist sicherlich der eine oder andere ähm, zukünftige Arbeitgeber wird sagen, na gut, wenn der nicht mal zum Zahnarzt gehen kann, pff, was will er denn bei mir den Job haben?
2: Kann auch ungepflegt, ungepflegt ausschauen, ja, unbeabsichtigt genau. ungepflegt. Das ist sicher ein nicht ganz unwesentlicher Faktor. Wenn wir gerade beim äh, gelben, krummen, schiefen, braunen Lächeln sind, oft sind es ja die Menschen, die dann irgendwann auch anfangen, Lächeln zu vermeiden das oder genau. irgendwie Ober-Unterlippe beim Lächeln über die Zähne äh, machen und das dann halt einfach auch nicht mehr echt und natürlich ausschaut. Es hat direkten Einfluss auf die Wahrnehmung vom Gegenüber. Aber auch auf meine eigene Wahrnehmung. Ha? Wie gerne lache ich denn noch? Und Ilja, du und ich, wir sind ja große Verfechter des äh, Humors und des Lachens. Wäre für uns ganz schrecklich, wenn wir uns so verstecken müssten. Ha? Aber passiert wohl. Beiläufig einfach. Und äh, und das hat natürlich dann direkten, direkte Auswirkungen auf unser Selbstbewusstsein, auf unsere eigene Wahrnehmung und auf die Fremdwahrnehmung.
0: Ganz klar, im Arbeitsleben, aber natürlich auch im Privatleben. Denn, wie dir Kräuter mal so schön sagt, im Thema der Sozialakquise, wenn ich eine tolle Frau dastehen sehe oder Mann oder wie auch immer, und ich kann nicht lächeln, wenn ich zu dem hingehe oder der hingehe, komme ich wahrscheinlich relativ doof rüber.
2: Ja, du spinnen wir das weiter. Hä? Dann hat das mal noch geklappt mit dem Kennenlernen. Aber irgendwann willst du dann vielleicht sozial näher nicht mehr mit deinem Gegenüber interagieren, weil da halt einfach ähm, die Baustelle im Mund ist. Also Ganz ich stelle mir das teilweise vielleicht auch so faktorisch, gustatorisch <lacht> schwierig <lacht> vor. Hm? Mm, ja, ja. Jetzt weichen wir ins Eklige ab. Hä?
0: Was man natürlich aber auch wirklich sagen muss, sowas hat auch medizinischen Hintergrund. Also Zahnentzündungen können bis hin zu Blutvergiftungen führen, die akut lebensbedrohlich sein können. Wenn man zum Beispiel am Herz operiert wird, wird vorher alle Zähne angeschaut, ob nicht irgendwo eine Entzündung drin ist, weil sobald da eine Entzündung ist, kannst du nicht am Herz operieren, weil das, was da eingebaut wird, sofort sich auch infiziert. Also das ist ein Medizinisch relevantes Thema.
2: Absolut relevant. Ja, lass uns das Ding noch ein bisschen weiterspinnen. Äh, Zähne gehören zum Verdauungssystem. Äh, mitten so ziemlich der erste Teil, der unser Verdauungssystem. Betrifft. Das heißt, die sind ja nicht nur Deko, die Zähne, sondern die haben ja wirklich auch eine Funktion, nämlich das Zerkleinern von Mahlzeit, was wir in unserer schnelllebigen Zeit eh schon viel zu wenig machen. Aber wenn du dann Aua im Mund hast oder die Hälfte fehlt, dann kaufst du noch viel weniger. Das heißt, unser restliches Verdauungssystem muss einen Job übernehmen, für den es nie angestellt wurde, um das mal bildhaft auszusprechen. Das heißt, es hat direkten Einfluss auf Verdauung, auf Aufnahme von Nährstoffen und so weiter.
0: Absolut. Ja, wie erkenne ich denn jetzt, dass ich da so eine Angst vorm Zahnarzt habe? Ich meine, ich glaube, das Einfachste ist, wenn man selber merkt, dass man Angst hat und dass man so denkt, ah, ja, nächste Woche, nee, vielleicht doch übernächste Woche, ab, ach, eigentlich nächstes Jahr der Zahnarztbesuch, so, hm, hm,
2: hm. Die klassische Vermeidung.
0: Ganz klar oder wenn ich quasi, wenn ich einen Zahnarzttermin habe und ich will aus dem Haus rausgehen und zum Zahnarzt gehen und denke mir so, nee, mir ist heute schlecht, bleibe ich lieber zu Hause oder ich zitter. Also ich diese klassischen Angstsymptome glaube ich, genau die sind sicherlich ein wichtiger Teil. Aber so was kann denn so der Zahnarzt dazu eigentlich auch machen?
2: Ja, ich würde mal sagen, Zahnarzt ist ja dann in dem Fall äh, nicht nur Problem, sondern kann auch die Lösung sein. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass nicht nur der Zahnarzt, sondern im Prinzip schon ähm, der erste Kontakt, und das sind ja dann äh, die Zahnarzthelferinnen, ähm, dass man da einfach einfühlsam und aufmerksam äh, dem Patienten begegnet, dass man aufmerksam beobachtet. Angst spielt sich ja oft so im Stillen noch ab. Ähm, aber wenn man da gut schaut, kann man das schon an Körpersprache auch wahrnehmen und halt auch wirklich einfühlsam, ja, Die Betonung liegt bei einfühlsam, nachfragt, wie es denn gerade steht um den Patienten, dass man das vorab schon oder mindestens kurz bevor es schwierig wird, erkennen kann und, und da Hilfestellung bieten kann.
0: Und finde ich ein ganz wichtiges Thema, einfühlsam bedeutet nicht unbedingt, äh, oh du, die, du, du, äh, bist du arg, schlimm und ist alles ganz schrecklich. Weil also ich hatte meine letzte Zahnärztin, die ich jetzt in Deutschland hatte, die war extrem einfühlsam. Aber nicht in dieser Art und Weise, dass sie irgendwie mir gesagt hat: Oh, du Armer, ja, das kriegen wir schon hin, sondern die hat ganz klar, ganz klare Linie gefahren: so und so und so machen wir das. Und es ging so weit, dass ich quasi, wenn sie gesagt hat: Na, da brauchen wir keine Betäubung, wenn wir das am Zahn rumbohren, das tut nicht weh, habe ich gesagt: Okay, passt. Und es war immer so. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt: keine falschen Versprechungen. Und da, muss der, da kann der Zahnarzt auch ruhig mal ein bisschen rumpelig sein, wenn das zu der einzelnen Person passt. Das ne? gehört einfach dazu.
2: Absolut. Ich denke, du hast gerade noch mal einen wichtigen Punkt angesprochen, was der Zahnarzt mir sagt, als nichtswissender Patient, da muss ich mich darauf verlassen können, dass das so ist, wie er es sagt. Absolut. Das schafft Vertrauen. Vertrauen gibt Sicherheit. Sicherheit ist eine gute Strategie gegen Angst.
0: Absolut. Es gibt auch diverse so Fragebögen, ich weiß nicht, wie weit ihr das kennt, aber als ich zu meiner letzten Zahnärztin musste, musste ich so ganz großen Fragebogen ausfüllen. Haben Sie Probleme beim Zahnarzt? Haben Sie Angst? Haben Sie dies? Haben Sie Allergien? Und so weiter. Und da gibt es eben aus diesen Fragebögen für den Zahnarzt auch schon Informationen, bevor er dich überhaupt kennenlernt. Na, wenn er den Bogen, es ist ganz oft heutzutage auch auf Webseiten, wo man das sich dann das schon runterladen kann und zu Hause sozusagen ausfüllen oder per E-Mail wieder in die Praxis schicken kann, dass man einfach, dass der Zahnarzt vorab schon ein bisschen Bescheid weiß.
2: Was dann ja aber auch bedingt, dass Patienten wirklich auch den Mut haben zu sagen, ja, ich habe da ein Problem ja, und genau. das ehrlich kommunizieren. Also, da tut sich jeder Angstpatient keinen Gefallen, wenn er aus falschem Stolz äh, probiert, es unter den Tisch zu kehren. Ähm das kommt nicht gut, also bitte ehrlich solche Fragebügen ausfüllen oder auch wirklich offen die Thematik ansprechen, wenn man betroffen ist.
0: Absolut. Und da will ich gar nicht nur Angstpatienten sagen, sondern jeder. Also gerade auch Männer sind ja schon per, per se irgendwie dafür geeignet, äh, ja, wir kennen keinen Schmerz und machen alles. Ne? Und innerlich äh, sind sie aber ganz, ganz arg äh, geplagt. Auch das ist es. Es ist keine Schande zu sagen, dass man Probleme beim
2: Zahnarzt hat. Ja, dieses Motto, alles, was dich nicht umbringt, macht dich härter, das finden wir doof.
0: Ja, was kann man denn jetzt so machen, wenn man da Angst hat, ähm, um beim Zahnarzt irgendwie es etwas einfacher zu haben. Ich glaube, eine Sache haben wir schon so relativ gerade gesagt, man muss einfach offen kommunizieren. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Zahnarzt, ja, der wird es schon sehen, ähm, aber den Ausmaß ist vielleicht schon einfach gut, wenn man mit dem mal darüber redet und ganz offen darüber redet. Ne?
2: Das ist absolut wichtig, ja. Es gibt natürlich äh, noch viele, viele andere Strategien. So, denn, lass uns mal den Klassiker anschauen. Die Verhaltenstherapie. Oh ja, ganz toll. Ja, ich habe ein Problem. Ich gehe zum Therapeuten und lerne Angst kontrollierter Umgebung auszuhalten oder bin ich ja ehrlich gesagt, als oute ich mich, bin ja nicht so ein Freund von Konfrontationstherapie, ja, man stellt sich dem Ding, ähm, wäre jetzt für mich nicht die Lösung. Ähm, da gibt es verschiedene Formen Verhaltenstherapie, so ein Klassiker.
0: Ja, also ich bin kein, also ich muss sagen, Konfrontationstherapie kann schon okay sein, wenn es der Einzelne wirklich selber will. Also, ich kenne es aus meiner Vergangenheit. Ich habe so einige Sache, Sachen mich selber konfrontiert und das hat funktioniert. Aber das war mein Weg. Ich glaube, es ist wichtig, man darf den Patienten nicht da reinschwätzen, sozusagen. Das muss er schon selber wollen.
2: Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Auch da klare Kommunikation, sind wir wie beim Thema. Wenn ich sowas mach so eine Verhaltenstherapie und ich sollte da in die Konfrontation gehen und bin da nicht bereit, dann muss man das vielleicht noch ein bisschen hinauszögern oder absagen.
0: Genau, oder man kann ja auch mit dem ähm, Zahnarzt reden, dass man jetzt vielleicht nicht alle vier Weisheitszähne auf einmal macht, so wie ich das damals gemacht habe, das würde ich auch nicht mehr machen, sondern man macht jetzt mal einen. So, und dann macht man in drei Wochen den nächsten man kann das ja auch ein bisschen teilen die ganze sache man muss ja nicht alles auf einmal gemacht
2: werden absolut lass uns mal so ein bisschen in die mentale geschichte eintauchen es gibt ja eine vielzahl von entspannungstechniken die man machen kann ähm, atemübungen atemübungen sind ganz ganz was schönes weil in der angst ist das sowas was ganz deutlich sich verändert diese flache oberflächliche Hektischere Atmung, also Atmen kann definitiv ein Schlüssel sein, um die Angst zu reduzieren. Das heißt, wirklich tief durch die Nase einatmen und quasi gepresst mindestens doppelt so lang den Atem wieder loslassen. Also wenn, wenn jemand, der jetzt zuhört, das Thema kennt, probiert es mal aus. Und nicht nur beim Zahnarzt ist überall, wenn ihr mal irgendwie so ein bisschen Schiss habt euch was äh, sich was ungut anfühlt probiert das mal aus atmen kann wunderbare schlüssel sein um ängste zu reduzieren
0: absolut und ähm, gibt ganz viele auch techniken die man so im internet lesen kann box breathing zum beispiel ist eins also vier sekunden einatmen vier sekunden halten vier sekunden ausatmen vier sekunden halten oder eben wie du sagst ähm, irgendwie sieben sekunden einatmen und elf sekunden ausatmen ich glaube, ganz am Schluss ist es völlig egal, wie, aber wie du sagst, bewusst atmen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Damit kriegt man sofort seine Angst, zumindest in einen vernünftigen Bereich. Ja. Ja. Entspannungstechniken sind auch sehr wichtig. Progressive Muskelentspannung ist so ein Thema. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich merke immer, wenn, wenn ich so ein bisschen Angst kriege und so weiter beim Zahnarzt, dann verspannt sich bei mir der, ähm, die Hände und die Beine und ich merke das dann. Und ähm, da ich halt einfach auch mit Selbsthypnose viel arbeite, entspanne ich dann die entsprechenden Bereiche aktiv Komischerweise plötzlich tut alles nicht mehr weh, beziehungsweise wehtun tut es ja meistens eh nicht, aber äh, ist es überhaupt nicht mehr so schlimm, obwohl ich nur die Beine entspanne. Die, Hat nichts mit meinem Mund zu tun. Genau.
2: genau, die progressive Muskelentspannung ist ja auch so ein Klassiker. Also glaube ich, schon seit ewig und zurück macht man das. Und es ist ja wirklich auch ganz, ganz spannend, gerade wir in der Hypnosetherapie, wir nutzen ja ganz oft das muskuläre Entspannen, um einen mentalen Entspannungszustand zu erzeugen. Und wir sagen immer so, ein entspannter Körper entspannt den Geist und auch umgekehrt. Ne? Also das ja, Ding ja. funktioniert auch zurück. Ein entspannter Geist kann den Körper auch entspannen. Also das kann man durchaus ausnutzen. Vielen Menschen fällt es leichter, über die körperlich-muskuläre Entspannung in einen mental entspannteren Zustand zu kommen als umgekehrt.
0: Ganz klar. Und wenn der Körper angespannt ist, dann kann man auch nicht entspannt mental sein. Das geht einfach nicht. Nee, Fun das funktioniert nicht. Ne? Das, so geht das nicht. Genau, dann kann natürlich, wir sind nun mal beide Hypnosetherapeuten, Hypnose kann natürlich sehr effektiv sein, um die Angstzustände zu verringern.
2: Genau, was würden wir da abzielen, wenn wir Angstpatienten haben?
0: Auf der einen Seite sicherlich frühere Traumata aufarbeiten, frühere Emotionen lösen, die man durch schlechte Erfahrungen gemacht hat, ganz sicherlich. Und auf der anderen Seite aber auch in der Akutsituation die Angst vor der Situation zu nehmen, die Situation einfacher zu machen, sie ja, den Schrecken zu nehmen.
1: Ja, genau.
0: Und ich meine damit nicht, also kann man natürlich auch machen, dass der Hypnosetherapeut neben dem Zahnarzt sitzt und Hypnose in der Praxis macht, während der Behandlung. Es gibt einige Praxen, die das anbieten, aber man kann natürlich auch Anker setzen, für solche Situationen, das macht man vorher in der Therapie und einen, da sind wir wieder, körperlichen Anker, keine Ahnung, irgendeine Handbewegung, eine Fußbewegung, irgendetwas, was dich dann wieder in den Zustand bringt, den du aus deiner Hypnose kennst und ja dann plötzlich entspannt in dieser Situation bist.
2: Und äh, du hast das ja gerade letzthin äh, mit dir, mit deiner Patientin, so gemacht. Das mhm. hat ja wunderbar funktioniert. Das ha? also hat
0: wunderbar funktioniert, das war ja nicht beim Zahnarzt, das war bei einer anderen Operation, ja, hat einwandfrei funktioniert, aber ich muss sagen, ich habe das tatsächlich mit meiner Tochter gemacht beim Zahnarzt. Der musste ein Zahn gezogen werden, damit ähm, die anderen Zähne mehr Platz haben und das Gebiss gerade ist. Und wir haben vorher mit Hypnose gearbeitet. Ich habe ja einen Anker gesetzt und das Einzige, ich war während der Behandlung dabei, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, sie an den Anker zu erinnern. Und sie hat ihn ausgelöst und ich konnte von außen sehen, wie sie entspannt war.
2: Ja, das ist ja immer
0: das, das ist super. Sie hat nach der Behandlung geschimpft wie ein Rohrspatz auf den Zahnarzt. So, was soll das und überhaupt. Und dann frage ich ja, und war es schlimm? Und sie, nee, war überhaupt nicht schlimm. Aber der Typ, der ist schon ein bisschen komisch. Ja, so kann man auch rausgehen aus ja, einer das Behandlung. Das kann
1: man, das kann man absolut. Und man
0: muss also nur zur Vollständigkeit, die ist neun. Also ein Zahnzehen im Alter von neun ist sicherlich nicht so die wahnsinnig tollste Erfahrung, die man jetzt unbedingt machen muss. Ne? Ich
2: wäre ja jetzt genau prädestiniert, um eine Zahnarztphobie äh, <lacht> zu, zu entwickeln. Schaffen. Ja, genau.
0: hat sie aber nicht. Ja,
2: super. <lacht> Was wir auch, oder was ich ganz gerne nutze, sind so Reframing-Techniken, was ich, das kommt irgendwo aus dem NLP raus, lässt sich wunderbar auch in der Hypnose machen. Ah, das mag ich tatsächlich sehr, weil es immer ganz, ganz schnelle Effekte gibt, äh, wenn wir das nutzen. Ähm, ja, das kann ich eigentlich jedem empfehlen. Und was es auch äh, Möglichkeiten gibt, dass man das Ganze von A bis Z kombiniert, also dass wir quasi in der Hypnose den Schrecken nehmen, das Trauma auflösen und die Geschichte nochmal umschreiben fürs Unterbewusstsein, das Rundum-Sorglos-Paket und äh, das kann dann durchaus passieren, dass man da unerwartet entspannt zum Zahnarzt geht.
0: Was wir jetzt noch nicht so gesagt haben, aber was natürlich auch ein Thema sein kann zu diesen Entspannungstechniken und so weiter, dass man zum Beispiel Musik hört ne? oder ein Video anschaut. Also ich kenne Zahnärzte, die haben oben in ihrer Zahnarztlampe so ein Display drin, wo irgendwie ein Kinderfilm oder irgendein Cartoon laufen kann für Kinder, die dann einfach den Film angucken und jeder, der ein kleines Kind hat, der weiß ganz genau, wenn irgendwie... Power Patrol läuft, dann kann nebendran irgendwie das Haus in die Luft fliegen, das interessiert das Kind nicht, weil das ist abgelenkt. So was Klassischer
2: Trance-Zustand ja, bei Kindern.
0: Absolut, ohne Hypnose. Ne? Ja, genau. Also das ist eine wichtige Sache. Ähm, VR-Brillen zum Beispiel ist eine moderne, relativ moderne Sache, wo man dann mit, ja, mit seinem Geist in eine Umgebung eintauchen kann, die einfach nichts mit dem Zahnarzt zu tun hat. Aber Natürlich kann auch zum Beispiel ein Freund oder ein Familienmitglied dich besuchen beim Zahnarzt und einfach dir ein bisschen helfen, ja, dir beistehen, so klassisch, wie man so sagt, ne? handhalten. Ne? Das ist auch definitiv möglich.
2: Genau. Und dann schlussendlich haben wir noch mehr mentale Dinge, die wir mitgeben wollen. Also
0: mentale Dinge, ich möchte es ein bisschen außenrum sagen, was total wichtig ist, finde ich, dass auch die Praxis so gestaltet ist, dass man da keine Angst haben muss. Also ich bin ja selber Arzt und ich arbeite im Krankenhaus und ich arbeite natürlich den ganzen Tag in irgendwelchen weißen, gekachelten, mit Neonröhren ausgeleuchteten Räumen. Ja, wenn man operiert, geht das nicht anders, da muss man sehen, was man tut aber unsere Einleitungen sind alle in einem beruhigenden Pastellton gehalten. Und sowas finde ich für eine Praxis, ob es jetzt Hausarzt oder Zahnarzt ist, auch total wichtig, dass man einfach sich wohlfühlt, wenn man da reinkommt, was die Ausstattung angeht und was das Personal angeht. Ja, wenn die alle hektisch sind und, ah ja, was, Herr Müller, ach so, Sie nachher setzen Sie sich hin, wir, wir machen das schon. Ja, da kriege ich kein Vertrauen zu der Nein, Praxis.
2: Ne? Definitiv nicht. Also die Atmosphäre kann ganz, ganz viel beitragen. Oder eine nette Musik im Hintergrund, alles auch wunderschön. Ja, wobei, wenn
0: es so diese klassische Fahrstuhlmusik wäre, also dann würde man mich ja auf die Palme bringen, aber vielleicht Nein. bin ich da auch nicht vielleicht
2: richtig. Vielleicht gibt es ja auch eine Zahnarztpraxis bei der Rammstein, äh, dezent im Hintergrund läuft. Ich wäre ja mehr bei der Fahrstuhlmusik dabei, <lacht> Ja, und dann lass uns doch nochmal einen Switch machen, wenn wir schon gerade wieder bei der Praxiseinrichtung äh, angekommen sind. Also wir können eigentlich jeden Zahnarzt und Zahnarztpraxisteam nur empfehlen. Ähm, Schult euch auf solche Themen. Ähm, wir begrüßen es auch sehr, wenn Zahnärzte Hypnose lernen. Dann ersparen sie sich nämlich den Hypnose-Therapeuten, der nebendran sitzt und Platz wegnimmt. Und meistens die, diesen kleinen Kabäuschen, wo ja eh schon immer zu wenig Platz ist. Äh, in diesen Behandlungszimmern ähm, lernt hypnose äh, versteht, was passiert bei eurem Gegenüber. Ihr könnt aktiv unterstützen, dass nicht nur der Patient eine angenehme Situation erlebt, sondern auch der Zahnarzt und die Assistentin. Das also ist ja für alle nicht so toll, wenn wir auf dem Sessel hyperventiliert und endlos Diskussionen gibt. Also da tut man sich schon auch selbst einen Gefallen, wenn man da mal sagt, oh ja, das interessiert mich, da möchte ich mehr drüber erfahren, mehr lernen wir. Können Sie jeden Zahnarzt nur ans Herz legen?
0: Und vielleicht muss man nicht gleich einen Hypnose-Therapeuten machen und die Riesenausbildung, aber so die Grundlagen einer hypnotischen Kommunikation, also für, für meinen Dafürhalten sollte das im Studium gelernt werden für jeden Arzt. Völlig egal, wer das ist. Ach, einfach, dass man der Worte, die man sagen kann, Worte, die man vermeiden kann, Art und Weise, wie man redet. Ich erlebe es jeden Tag in meiner alltäglichen Praxis, wie einfach Worte wehtun können. Ne? Und auf der anderen Seite, wie toll es ist. Es gibt Menschen, die das vollkommen intuitiv machen. Und da fühlt man sich selbst als danebenstehender wohl, wo man gar nicht selber der Patient ist. Ne?
2: Ich glaube, auch da müssten wir mal eine separate Folge drüber machen, über die Macht der Worte einer Autorität, wie es ein Arzt sein kann. Absolut. Auch ganz, ganz spannend. Worte können schon. Ähm, ganz viel anrichten. ganz klar da
0: ja. ich weiß nur, die Folge wird keine halbe Stunde lang gehen. da können wir irgendwie zwei Tage drüber reden wahrscheinlich. ja, ja
2: ne? wahrscheinlich. aber wir, wir schneiden, schneiden es dann <lacht> auf 30
0: Minuten zusammen. <lacht> um das jetzt noch hier zu komplementieren, ich meine, man muss natürlich auch sagen, es gibt tatsächlich auch medizinische Möglichkeiten. man kann Patienten sedieren, also in so eine Art Dämmerschlaf versetzen durch diverse Medikamente oder Gas oder was, aber bis hin natürlich zu auch einer Narkose. Man kann natürlich auch Narkose machen bei Zahnarztbehandlungen. Also nur, ich sage es einfach so, das ist schon ein Eingriff, das ist ein medizinisches Ding mit Komplikationen und Nebenwirkungen, aber es ist möglich, es ist machbar. Also es gibt keinen Grund, gar nicht zum Zahnarzt zu gehen, wenn alle anderen Strategien irgendwie nicht helfen sollten. Es gibt... Überall, also ich glaube in der Schweiz weiß ich es nicht, aber in Deutschland gibt es also, ich jetzt mal bös sagen, an jeder Straßenecke eine Zahnarztpraxis, die auch Hy äh, Narkose anbietet.
2: Ja, also die Möglichkeit gibt es sicher und mir persönlich wäre es auch wichtig, dass einem die eigene Gesundheit respektive das Abhandenkommen derer, weil ich nicht zum Zahnarzt gehe, dass einem die eigene Gesundheit doch so wichtig ist dass man mindestens diese Worst-Case-Lösung noch in Betracht zieht, bevor man gar nicht zum Zahnarzt geht.
0: Absolut, absolut. Ja gut, ähm, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde unterwegs. Ähm, genau. Fällt dir noch was ein, was wir jetzt noch sagen wollen?
2: Nein, nur eine kurze Zusammenfassung dessen. Egal, wie groß die Angst vorm Zahnarzt ist, gibt ganz, ganz viele Strategien und Möglichkeiten und Lösungsansätze, um das in den Griff zu kriegen und ähm, probiert es einfach aus.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann alles Gute und
1: bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heilende Köpfe heute zu deinem Wegbegleiter gemacht hast. Wir hoffen, dass du Inspirationen gesammelt hast, die dich durch die Woche tragen werden. Verpasse nicht die nächste Folge, in der Nicole und Ilja Licht in die Geheimnisse von Gesundheit und Wohlbefinden bringen. Abonniere uns, wo immer du deine Podcasts hörst, und lass uns deine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bleib neugierig. Bleib bewusst und vor allem bleib gesund.